Så där. Vi är live Malin. Yes. Härligt. Ja, det är så roligt. Älskar det. Var det var som vi var här nu. Mm. Mm. Känns det som. Ja. Ja, jätte, jättekul att vara tillbaka. Om det är någon som kollar på det här för typ absolut första gången så är det jag som heter Alexandra J.B. Och jag är Malin Hedlund. Yes, och tillsammans så jobbar vi med utvecklingsprogrammet Neuro Energy Leadership Program. Och under förra året så satte ju vi i lite, vad ska jag säga, rutin att sända live här på LinkedIn och ta upp sådana ämnen som är aktuella när det kommer till självledarskap. Det var ju det här med chatten va? Jag vet att jag skrev det i, i evenemanget men också när vi har promotat lite grann på våra olika kanaler här att vi sänder ju live via en tredjepart så som man ska göra på LinkedIn och ibland märker vi att chatten inte hänger med så att när vi sen vi ställer frågor och så väntar vi på att få svar och sen när vi stänger av vår livesändning så märker vi att Ja, då, då har vi fått massa kommentarer och vi får svara på dem i efterhand. Det är jättesynd, men ja, jag skulle ju säga då att jag är ju inget tekniskt snille. Eh, och du Malin, vad säger du om teknik? Alltså det, lite synd. Vi, där eh, delar vi ju tyvärr eh, samma okunskap. Och jag får säga. Du är kanske är något bättre än mig. Men eh, vi, nej, vi är inte supertekniska, men vi lär oss och vi utvecklas. Så du som lyssnar... Skriv ändå i chatten, delta för det är så värdefullt både för dig för att det händer någonting när vi deltar eller du deltar aktivt men också som precis som Alexandra sa här nu då att vi kan svara efteråt så det är inte så att vi inte ser och vi inte bryr oss utan då, då går vi in efteråt och vem vet det kanske fungerar idag, det, det, vi kan ju ha tur. Mm. Eller hur? För det gör det ju ibland. Ibland funkar det klockrent och ibland funkar det mindre klockrent helt enkelt. Men det är så det är. Och vi har ju redan konstaterat att vi vill gärna vara transparenta med detta från första början. Så att fler också vågar sända live, tänker jag, på LinkedIn. Och inte känna att, åh gud, tänk om, tänk om inte det fungerar. Ah, nu har vi gjort detta Malin. Nu känns det som att vi har, vi har hittat rätt här. Och det är inte alltid tekniken är med oss, men det går ändå. Ja, ja absolut. Så idag ska vi snacka om hur man undviker den här nyårskraschen som kan komma med de här målen och ambitionerna som florerar så här i början på, på ett nytt år. Och vi avslutade ju förra året med att snacka om att vi ska sätta mindre ohysteriska mål just för att det är lätt att det blir en sån ja men nästan hysteri där man ska prata om vad händer nästa år, nyårslöften och så vidare och vi vet ju alla att det är lätt att dras med i detta och också att ju längre tiden går desto, desto mer är, större ska jag säga, är chansen att ja det går så där helt enkelt om man faller av. Du Malin hade ju massa bra tankar om detta. Kan inte du liksom kicka igång det här ämnet? Jo men absolut. Eh, nej men jag tänker så här. Det är så lätt att vi är där i slutet på året. Då blickar vi tillbaka till vad har hänt och vad uppnådde jag inte. Och nu mm, jäklar. Eh, I år ska det hända eller kommande år ska det hända. Vilket är nu då 2024. Och, och vi vill ju så mycket och de flesta skulle jag säga, allra flesta har 
alla resurser, eller du har alla resurser du behöver för att nå dina mål. Men det kanske är mer sättet vi vill prata om idag då. Så att vi inte kraschar som vi uttrycker oss då i början. För att det lät ju så bra och det var så mycket jag ville där i slutet på 2023. Eller kanske första dagarna 2024. Nu är vi inne i 15 januari idag. Så det är fortfarande väldigt mycket i början. Men kanske är det så att du behöver... Jag skulle vilja säga återbesöka dina mål eller det stora målet. Vad var det du skrev för någonting för ett par veckor sedan eller tänkte, ville, kände eh, som är viktigt för dig och liksom viktigt på riktigt. Vad vill du för någonting? Återbesök det här målet. Hur känns det? Är det fortfarande relevant, realistiskt? Kan du fila på det så att det blir ännu mer, vad ska jag säga, exalterande, för det ska kännas i magen så där wow, det här vill jag, för det blir ju som en drivkraft framåt mot att jag drivs mot det här, att jag längtar efter att få jobba med det och närma mig det det är också därför vi har mål för att vi ska liksom närma oss någonting och bli ännu mer av den vi redan är, men också tycker jag någonting som är viktigt som i och med att vi, både du och jag jobbar så mycket med människor och mål och ledare och, och entreprenörer. Att man dras med i vad andra sätter för mål. Eller vad trenden är kanske i år, vad, vad det nu kan vara. Men att du ska äga målet. Det är mitt mål, det är ditt mål som du jobbar med. Och, och se till att det är just ditt mål. Vad vill du? Vad mår du bra av? Vad får du energi ifrån? För här ligger ju motivationen. Och alla vet att det skulle vara fantastiskt om man kunde, precis som man kan köpa sådana här energidrycker, ni vet. Att man kunde köpa motivationsdryck. Och så det här, liksom dricker vi lite grann och så har jag motivation. Tyvärr är det inte så. Utan motivation är ju någonting som du behöver känna till. Vad är det jag vill för någonting? Då kommer motivationen. När du gör det du vill. Och jag tänker på, det är kanske ett simpelt exempel eller banalt exempel, men... Jag tänker på när vi flyttade till Holland och då, vår son, han var nio år och började på, de började på amerikanska skolan. Då kunde inte han prata engelska. Han förstod ju inte vad de sa på, på lektionerna och han kunde inte göra sig förstådd. Men då frågade läraren om han ville byta klass. För i parallellklassen fanns det en svensk elev. Så att då kunde den här svenska eleven hjälpa vår son då, Melker, och med språket. Han är alltså nio år. Det här är tredje dagen i skolan, i amerikanska skolan. Och då säger han när vi frågar honom det. Nej, det vill jag inte för att då kommer jag inte lära mig det här lika fort. Då kommer Oj. jag inte lära mig språket lika fort. Så hans motivation var ju alltså jag vill kunna behärska språket själv. Så var i ligger din motivation? Varför vill du det här? Ibland kan vi ta den enkla vägen därför att det känns snabbare och enklare just då. Men det kanske inte är det bästa för dig. Utan var i ligger motivationen? Vart är det du är på väg någonstans? Hur känns det då? Men vi kan ju inte göra allting samtidigt, eller hur Alexandra? Jag tänker på att det är lätt att vi drar iväg nu och vill göra allt samtidigt. Och vi har massor med mål som vi vill uppnå. Men vad händer då med oss om vi försöker göra allt nu här första kvartalet? Ja, jag skulle nog säga att motivationen störtdyker till slut och det har att göra med energi. Det vi, vi ser inom just personlig utveckling så här års, det är ju som du säger att man, 
man tänder ju liksom nästan på alla cylindrar. Man har inte ett nyårslöfte, man har tio nyårslöften eller man sätter igång processer om vartannat. Och jag tror att det inte alltid är så tydligt för alla att utveckling också kommer att innebära utmaning. Utveckling har sina uppförsbackar som är menade för oss att vi ska gå. Men för att kunna gå dem så måste vi också ha energi för att orka det. Om vi ska springa för massa eller upp för massor av uppförsbackar parallellt hela tiden. Någonting på jobbet, någonting privat, någonting som man har satt ihop med kompisarna. Eh, någonting med barnen. Ja, det kan ju vara liksom massa olika områden som man sätter igång de här processerna kring. Då kommer det till slut bli ganska så utarmat. Och jag skulle säga att det är därför det viktigaste och mest framgångsrika man faktiskt kan göra här. Det är ju att minimera, reducera antalet mål och processer som man sätter igång. Till endast några få, kanske en eller två. Och det är ju just för att, tänk på att hjärnan hela tiden jobbar för att budgetera din energi i hela kroppen. Hjärnan finns till för att din kropp ska fungera optimalt. Och då menar vi både lungor, hjärta, njurar, allt det här som får det till att fungera. Precis som hjärnans högre förmågor som kognition. Alltså att vi tänker, löser problem, planerar, analyserar etc. Om vi då ska lägga till utmaningar som i sin tur gör att hjärnan måste börja budgetera lite annorlunda. Måste se till att vi övervinner det där hindret och kommer ut på nästa sida. Så tar ju det hela tiden lite grann. Det naggar hela tiden fram tills att det nya blir den nya vardagen. Det är inte längre nytt för hjärnan utan det är snarare så här det är. Tänk på när man bygger de här vanorna att det kan vara svårt att anlägga en vana i början. Men sen bara man kommer igång ju oftare man gör det, ju mer man repeterar det. Desto mer automatiserat blir den här nya vanan. Så då tar det också mindre energi av oss. Och det är ju det vi gärna vill när vi ska jobba mot våra mål eller nya vanor som vi har. Att det ska gå så lätt som möjligt men i början är det mer, mer arbete. Det är, det är kämpigare. Mm. Jag tror att för, för att bädda för egen framgång. Minimera antalet mål. Välj ut noggrant vilka processer som, som ska finnas där. För glöm inte det här. Att utanför den här lilla bubblan om din egen utveckling och dina egna mål du sätter så har du en vardag också som innefattar ett arbete. Det kanske innefattar familjerelationer och andra områden där så att säga livet också händer. Det kommer ju komma utmaningar på arbetet, det kommer komma utmaningar privat och inom familjen och där ska man också orka. Det är därför man inte kan ta på sig alldeles för mycket. Vad säger du om det Malin, vad tänker du? Det här tycker jag är, är det någonting som ni gör någon anteckning på eller kommer ihåg så är det just det och it makes sense för hur många av oss har inte försökt starta Massor med processer samtidigt och vi vet att det går inte och vi känner oss misslyckade då och då tror vi att det är fel på oss. Men det är precis det du säger här nu Alexandra 
Det handlar ju om hur, hur vi faktiskt är designade, hur hjärnan fungerar. Det tar massor med energi. Så det är inte att du är misslyckad utan det kanske var att du hade för höga ambitioner till att börja med. Utan välj ut det som är viktigast nu. Det betyder inte att du inte kommer hinna göra eller inte kunna göra alls det andra. Utan ta det i, var lite mer metodisk och, och strategisk skulle jag säga. Och jag, eh, någonting som händer väldigt ofta eller så här i början av ett år, nu är det nytt år och på företag tänker jag då, då, då kanske det är en omorganisation som ska ske, det, det byts chefer, det roteras om på avdelningarna, det är någonting nytt som man ska jobba mot, nya målsättningar såklart, nya resultat som ska uppnås och det är både finansiella och det andra eh, kopior som ska uppnås. Och i det här ska du som medarbetare, som ledare, som ansvarig för något område fortsätta behålla din motivation. Jag tänkte på det igår när jag pratade med min dotter som jobbar på ett stort företag. Att hon var både supermotiverad för för nya året samtidigt som hon kände sig lite sådär. För att precis det som jag säger. Eventuellt skulle de göra om tjänsten igen som hon har. Och då sa hon det, varför jag har tagit mig an den här tjänsten. Det är ju för att få den här utmaningen och känna motivationen och driva mot någonting som jag tycker är spännande och få utvecklas och komma vidare som sagt. Men om jag dessutom ska få göra det jag gjorde innan, då känns det ju tråkigt igen och då tappar jag motivationen. Så vi pratar lite om det här, Vad, hur kan du hitta det som är viktigt för dig då på dagarna? Och då, en av de sakerna var ju att, ja men... Fortfarande är jobbet utmanande och det, det andra har inte hänt än. Så vi behöver ju inte gå händelserna i förväg. Det är också lätt, det vill jag skicka med. Vi går och tänker på hur ska det bli? Ja det kan vi fundera på men just nu vet vi inte. Så fokusera på det som du vill åstadkomma. Vem vill du vara på jobbet? Vad vill du stå för för någonting? Hur vill du dyka upp? Vilken typ av människa vill du vara? Och vad är det du, vad heter det på svenska... Eh, kan impact, alltså hur, vad kan du påverka och, och på så vis också faktiskt nå dina mål ännu lättare för att vi jobbar ju tillsammans med andra människor eh, men, men då tillbaka till Vilma så sa hon det att ja, men en av de sakerna som jag tycker är så roligt på jobbet det är ju mina kollegor och där får jag massor med energi så det är ytterligare en sån där sak att det är både vår hjärnkapacitet energin som, som rent fysiologiskt då vi vet att hur vi ska hantera. Men också det finns yttre faktorer som kan ge oss energi eller dränera oss på energi så skapa rätt förutsättningar för dig själv att lyckas med det. Du kan inte, du kan inte göra någonting åt att det byts chef och den här chefen gillar inte du. Men vad är det du är ansvarig för och vad är det du motiveras av på ditt jobb och skapa ditt egna attraherande mål och jobba mot det för då, kom, då kommer du eh, att lyckas, eller jag kan inte lova det men du skapar i alla fall förutsättningar för att du eh, lyckas mycket bättre och har roligt på vägen så att jag menar det är ju det är mycket som som, eh, som påverkas av hur, hur vi når våra mål men det, det är också vilka resurser som vi använder så ja vad mer kan vi säga om det här med vilka resurser som vi använder? Jag går ju tillbaka till kroppen liksom, och hjärnan och nervsystemet är att 
vi inom den mentala träningen, för den som inte är familjär med det så utbildar jag Sveriges nya mentala tränare inom det som kallas neurobaserad mental träning, alltså mental träning som bygger på neurovetenskap. Och vi ser till hur hjärnan och nervsystemet fungerar och sen utformar vi olika verktyg och metoder för att ta oss framåt därifrån. Och där pratar vi bland annat om att vi i, i vår, alltså våra hjärna fungerar ju på det sättet att vi har typ inbyggda tankefel kan vi kalla det. Eller biases. Mm. Och en av de här är faktiskt the negativity bias. Jag vet att vi har pratat om det i någon tidigare livesändning. Och det har att göra med att hjärnan har lättare för att snappa upp saker som är dåliga eller negativa. Eftersom att det ur ett evolutionärt perspektiv skulle kunna innebära ett hot för oss. Och hjärnan ska ju finnas till för att hålla oss trygga så att säga. Undvika de här hoten, bedöma dem och se är detta någonting som är farligt för mig. Så det gör att vi har lättare att ta till oss sånt som är negativt eller älta sånt som har varit jobbigt och se saker där ute som kanske mer påminner om det då som vi, vi själva tolkar som någonting negativt. Mm. För att balansera den här biasen, för märk väl att jag säger balansera, vi vill inte ta bort den, för den är livsviktig för oss men tona ner den lite grann, balansera upp den så kan vi ju jobba med just det här att fokusera på sånt som vi tycker är positivt och då också i förlängningen sånt som vi känner ger oss energi som du sa här att vill man tycker så mycket om sina kollegor som hon har, det är någonting som är väldigt positivt mm. och när man tittar på alltså vard, vardagslivet så att säga finns ju säkert hos väldigt många väldigt mycket saker som ger energi. Ibland tar det också lika mycket energi, det är jag medveten om. Men finns mycket som ger energi och det är också ett sätt att skapa sig rätta förutsättningar för att känna motivation och att komma i rörelse. I den riktning som man vill. Det är ju att dels identifiera då. Vad är det som ger mig energi. Och vart går mitt fokus någonstans. Och helt enkelt. Försöka att göra mer. Av det som ger energi. Jag tänkte liksom på det här. Vad är det som ger mig energi. För ibland är det så lätt att. Att som utbildare också sitta och prata om de här sakerna. Utifrån att ni ska lära er det här för att få, få detta vidare till era klienter. För det är ju det jag gör i min vardag. Så ibland är det, är det bra för mig att själv liksom vända de frågorna då till, till mig. Och så här, vad är det som ger mig energi? Och jag har ju konstaterat det att eh, det som har gett mig energi under hela förra halvåret. Som verkligen har varit avgörande för mig ska jag säga. Det är ju mina privata vänskapsrelationer jag har. Och jag säger privata vänskapsrelationer för att som företagare så är det lätt att man har, tack och lov för det, ett stort businessnätverk, ett företagsnätverk med personer som man pratar med ofta och då, då pratar man också väldigt mycket business. Det blir väldigt mycket fokus på det man arbetar med, vilket är underbart. Men just det här när man kan få vara sig själv då man inte pratar jobb, de relationerna för mig är ju mina privata då, vänskapsrelationer och de träffarna, samtalen, skratten, umgänget, det har tankat mig med väldigt mycket energi som har gjort att jag har kunnat ta mig över både små och större utmaningar under, under hösten som, som har varit då. Mm. Vad säger du om det Malin? Hur tankar du energi? Ja, men jag, jag skulle vilja säga exakt samma sak och det är väl för att i en sån här roll så ger vi ju väldigt mycket och... Eh, 
lyssnar på helspänn skulle jag säga i, i min vardag då, mot mina klienter. Och, och i en privat relation så kan jag lite koppla av det. Jag lyssnar ju såklart på mina vänner men jag kan också bli lyssnad på. Och den är, den är guldvärd tycker jag. Att mm. åh, det är någon som lyssnar på mig idag. <laughs> Vad härligt. Och sen eh, att få vara ute. För mig är bara att få vara ute i naturen. Vi gjorde ju en, till exempel en, en vandring i Lake District i England med våra vänner. Våra vänner sedan länge, länge, länge. Mm. Eh, och den kombinationen, den, är, den ger mycket kraft. Ute i friska luften, röra på sig. Eh, lite bestiga berg, för det var, det var rätt smalt och halt och brant. Extremt brant. Tillsammans med människor som du kan skratta och vara bara barnslig med också. Eh, Fantastiskt. Sen ger mitt jobb mig jättemycket energi. Jag kan vara låg och så går jag in i en coaching och jag flyger ut sen från rummet och känner wow, det här är det roligaste jag vet. Så det ger också mycket energi. Så på, på olika sätt då. Mm. Det är ju jättehärligt Malin att höra dig säga det och jag tror också att, att jag vet inte hur det är med dig men jag kan stötta på ibland personer som, som liksom blir lite konfunderade över att vi har så roligt på jobbet. Jag förstår att det är inte alla förunnat att ha det på det sättet. Och jag är jättetacksam att jag kan få ha det. Mm. Och att du och jag Malin, vi har ju ganska roliga träffar. Vi kan ju skratta väldigt mycket tillsammans också. Och det måste säga att det, det ger mycket energi och motivation. Och just det här, man tankar. Fyller mm. eh, på sin egen bägare lite grann. Och för att kunna ge sen till, till andra. Ja, och jag tror vad vi säger lite grann här är att omge sig med de människorna som vi gillar och som ger på olika plan. Det, det behöver inte vara samma hela tiden, att det bara ska vara intellektuella samtal eller sådär. Utan det kan ge på olika sätt och att kan vi välja så välj. Och jag vet, jag är väldigt medveten om att på en arbetsplats så kan vi inte välja och som jag sa innan också. Men vi kan välja hur vi förhåller oss till det som sker runt omkring. Eh, antingen så ser vi som du sa innan då det negativa och så samlas vi kring det och så blir det större eller så konstaterar vi att det är så och ser vad kan, vad kan vi göra åt det då? vi kanske tillsammans på arbetsplatsen faktiskt kan göra någonting åt det också så att det, det finns många vägar där apropå målsättning vad vill jag hur gör jag, hur tar jag mig framåt ta, ta de här små myrstegen, välj välj nu du som lyssnar, vad är viktigt för dig nu? Och hur kan du ta dig framåt? Vad är första steget idag? Eh, inte imorgon, jag börjar imorgon. Nej, vad är det du kan lova dig själv att göra redan idag? Det kanske är att blocka i kalendern. Det kanske är att gå och köpa en, inte vet jag, en, en bra penna och skriva med. Eller ringa upp den här personen och säga Du vet du vad, det är du och jag som ska göra det här tillsammans. Det är så små saker. Men varje gång vi går i handling så bygger vi på den här motivationen som vi pratar om. Så motivation mm. kommer ju av att göra väldigt mycket. Inte att vänta. Det finns ingen dryck ännu som vi kan köpa för att få motivation. Vi får, vi får skapa den själva. Mm. Det hade ju varit bekvämt med en energidryck för det. Mm. Ja. Kan man få ihop en sån så hade man nog inte behövt göra många knop i resten av sitt liv. Nej. Det hade nog varit väldigt efter, eftertraktat. Och då det hade vi alla lyckats med alla sina mål. Så att det mm. är lite mer komplext än så. 
Mm. Just därför så ber vi dig att jobba mot dina mål. Det som gör dig glad och pirrig och som du vill uppnå. Precis. Härligt Malin. Det kändes som en riktigt bra kickstart mm. av det här nya året på LinkedIn Live. Tycker jag med. Vi är superladdade och vi är så laddade för våra program som startar 29 januari. Yes. Så två veckor idag. Och det finns fortfarande ett par platser kvar. Där jobbar vi ju alltså med de här sakerna som vi pratar om. Absolut är ju en del våra målsättningar. Men också vanor, energiutgång. Hur blir du en high performer som är hållbar bland annat? Exakt. Så är du nyfiken på att veta mer om utvecklingsprogrammet eller vet redan allt du behöver veta och vill göra en senare anmälan till mig och Malin så bara hör av er. Ni har oss här på LinkedIn och bara skickat meddelande. Mm. Och vi ses här nästa vecka. Samma ja. tid, samma plats. Fast ämne. Precis, precis. Och då ska vi snacka förändring. Ska vi göra. Mm. Det är det enda som är konstant. Det är förändring. Eller hur? Mm. Så är det verkligen. Mm. Ta hand om er allihopa. Och eh, vi ses om en vecka. Det gör vi. Ciao. Hej.